0: سلام من وحید هستم و این قسمت چهارم فصل دوم پادکست صندوقه حالا پادکست صندوق رو دنبال کرده باشید میدونید که من توی فصل دوم در خصوص موزیسین هایی صحبت میکنم که علا رقم داشتن استعداد زیاد و آثار با ارزش کمتر شناخته شدن توی قسمت اول این فصل من در خصوص سیکستو رودریگز صحبت کردم و توی قسمت دوم و سوم هم مصاحبه داشتم با فرزاد گلپایگانی که پیشنهاد میکنم حتما این سه قسمت رو گوش بدید اما توی این قسمت من به سراغ یکی دیگه از سینگر سونگ‌رایترهای کمتر شناخته شده رفتم به اسم لیرا لین و قرار هست توی این قسمت در خصوص آثارش و نحوه فعالیتش صحبت بکنم قبل اینکه وارد مبحث اصلی بشم جا داره به این نکته اشاره بکنم که من سایت شخصیم رو راه انداختم به آدرس theboxband.ir و توی این سایت من علاوه بر قسمت قسمت‌های پادکست رو قرار خواهم داد آثاری که ساختم و آثاری که کاور کردم هم توی بخش موسیقی این سایت قرار دادم و این سایت بخش مختلفی داره علاوه بر پادکست من در خصوص مسائل مختلف نکات آموزشی مطالبی رو خواهم نوشت مطالبی مثل انتخاب گیتار، انتخاب آمپلیفایر و نکاتی که در این خصوص باید اونها رو رعایت کرد و مطالبی که در خصوص آموزش عمومی موسیقی هستن و یه بخش گالری دارم که اکسای خودم رو میذارم و پیشنهاد میکنم حتما یک سر بزنید به این سایت اونجا راه های ارتباطیم رو هم قرار دادم و اگر دوست داشتید با من در ارتباط باشید میتونید علاوه بر کامنت های زیر این پادکست از اون طرقی هم که اونجا قرار دادم در بخش تماس با من با من در ارتباط باشید همچنین باز هم یادآوری میکنم که فراموش نکنید از این پادکست حمایت بکنید بزرگترین حمایت شما معرفی این پادکست به دوستاتون هست به کسایی که فکر میکنید به این مپ علاقه دارن و شنونده های حرفه ای موسیقی هستن و البته دوستانی هم که دوست دارن از این پادکست حمایت مالی بکنن من توی سایت هامی باش یک صفحه رو درست کردم برای این پادکست که اونجا میتونید هر چقدر که دوست دارید به این پادکست کمک مالی بکنید و توی سایت هم هم در خصوص این پادکست توضیحاتی دارم و لینک صفحه حمایت رو هم توی سایت قرار
1: دادم
0: اونایی که اهل تماشای سریال و فیلم هستن حتما سریال True Detective رو تماشا کردن و باش آشنان. توی فصل دوم یک سکانسای بود که حالا شخصیت های اصلی سریال توی یک بار مینشستن و با هم صحبت میکردن. اون گوشه تو تاریکی یه دختر نشسته بود و داشت توی بار آواز میخوند. اون دختر کسی نیست جز لیرالین، همون کسی که قراره تو این قسمت در موردش صحبت بکنیم. لی خوب خب اولین بار توسط همین سریال به عموم مردم معرفی شد و آثاری که به صورت اورجینال برای این سریال ساخته بود خیلی گل کردن بین مردم و علاوه بر اینکه فضای خیلی خوبی رو به سریال میداد، خود قطعات هم ارزش خیلی بالایی داشتن چه از نظر ترانه چه از نظر ساخت و تولید تهیه کنند موسیقی سریال True Detective شخصی است به اسم تی باون برنت که خیلی شخص شناخته شدهیه توی دنیای موسیقی اولا توی گروه باب دیلن گیتار میزده و کسی که با باب دیلن کار می کرده دیگه نیاز به معرفی نداره با این حال برای فیلم های بزرگی هم به اسطلاح موسیقی تولید کرده مثل ای برادر کجایی اثر برادران کوهن خب داستان آشنایی لیرالین با تیبون برنت از طریق کسی بوده که آثار لیرالین رو می میکرده. خب تا قبل از این سریال لیرالین خیلی شناخته شده نبود و شاید خیلی محلی فعالیت می کرد و توی شهر خودش میشناختنش بیشتر به خاطر اجراهاش. ولی کسی که برایش کارهاش رو می میکرده با تیبون برنت همکاری داشته توی هم این سریال و هم جاهای دیگه و کارهای لیرالین رو بهش معرفی میکنه و بعد تصمیم میگینن که ازش توی این فصل سریال استفاده بکنن به این ترتیب لیرالین هم به عنوان خاننده و هم به عنوان بازیگر وارد این سریال میشه البته خب نقشش خیلی کوتاه و شاید بدون دیالوگ هم هست ولی توی پروسه تولید موسیقی این فصل سریال در کنار برنت و روزانکش از ترانسرها و سانگ مشهور شروع میکنن به ساختن یک سری آهنگهای اورجینال برای سریال یکی از آهنگهایی که لیرالین برای این فصل سریال میسازه به عنوان موسیقی اصلی تیزر این سریال هم انتخاب میشه و این واقعا یک شتاب دهنده هست برای های لیرالین و بعد از اون دیگه یه مقدار بیشتری شناخته میشه نسبت به چیزی که قبلا بود و از اخسانقات دنیا دیگه یک سی طرفدارهایی براش پیدا میشه
1: prees متولد سال
0: 1984 در هیوزتن تگزاز هست و البته بزرگ شده در جورجیا یه جورایی میشه گفت اونم تهیشستی محسوب میشه دارای لیسانس مردم شناسی از دانشگاه جورجیا است. البته برخلاف میلش و با اصرار خانوادهش چون تکفرزند بوده و توی خانوادهش هم داشتن تحصیلات دانشگاهی خیلی ارزش شناخته میشده و به اصرار پدرش مجبور میشه که این رشته رو توی دانشگاه بخونه اما خب لیرا توی نوجوانی توی بندهای های مدرسهشون و گروه دوستانی که داشتن موسیقی میزده و میخونه. خودش میگه اولین کسی که روش تاثیر گذاشته در زمینه خوانندگی ویتنی هیستن بوده. وقتی هشت سالش بوده آلبوم بادیگارد اونو میخره و عاشقش میشه. نانسی ویلسون و ری چارلز هم از خوانند های مورد علاقش بودند اما بیشترین تاثیر رو در زمین خوانندگی از پتی Kleinین. گرفته و توی زمینی موسیقی و ساخت آهنگ هم از جونی میچل و پول مکارتنی خیلی تحصیل گرفته و جز موزیسیان های مورد علاقهش هستند. خب وقتی که وارد دانشگاه میشه یه گروهی رو با دوستاش تشکیل میدن به اسم Birds and Wire که یه سی دی هم منتشر میکنن البته در تعداد خیلی محدود و کم و اجرا میکردن توی جاهای مختلف حتی توی دانشگاه و توی بارها و سالن‌های خیلی کوچیک. خودش خیلی دوست نداره که به اون کارهایی که با گروه برز وایر ساخته اشاره بشه. ولی اولین آلبومش آلبوم Have You Met هست که یکی دو تا از آهنگاش خیلی گل کردن و یکی از آهنگاش حتی جایزه هم برد. خودش میگه قبل انتشار اولین آلبومم در به در دنبال تولید کننده و شرکت تهیه و تولید موسیقی میگشتم که کارهام رو ضبط بکنم، میکس بکنم و منتشر بکنم دنبال آهنگساز میگشتم، دنبال ترانسرا بودم تا برم کار بسازن و من اجرا بکنم و بخونم یکی دوتا از کارهاش هم با همین روش ضبط میکنه اما خودش میگه شبایه ها از خواب بیدار میشدم و از خودم میپرسیدم داری چی کار میکنی؟ آیا این واقعا اون چیزیه که دنبالش بودی؟ و میگه که خیلی راضی نبودم از این پروسه و بالاخره تصمیمش رو میگیره و به تعیه کننده میگه که خودم میخوام تنهایی کار بکنم و کارهام رو خودم بسازم ترانه هام رو خودم بگم و خب مسلما تعیه کننده هم مخالفت میکنه در ابتدای کار و بهش میگه که داری اشتباه خیلی بزرگی میکنی و اینجوری به هیچ جا نمی این قضاوت ها چیزی بودن که لیرالین میگه یکی از دلایل بزرگ من برای مستقل بودنن اینکه کسی نیاد بهم به بگه داری اشتباه میکنی این ژانر تو نیست بمون توی ژانر خودت تو اون چیزی که مشهور شدی تو همون بمون و خیلی این ورنورن نرو میگه که من از این قضاوت ها و از این محدودیت ها خوشم نمی اومد و دوست داشتم خودم آزاد و رها آثاری که خودم دوست دارم رو بسازم. بیایم در مورد سبک لیرالین هم صحبت بکنیم اسم خیلی سختی هم داره برای تلفظ کردن لیرالین یه سینگر سانگ در سبک فولکه که البته گوریزهایی هم به سبکای دیگه مثل مثلا پاپ، راک، بلوز و کانتری خصوصا هم میزنه اگه بخوایم از خصوصیات کارهاش اسم ببریم میشه گفت آهنگاش کوتاهن مثل دقیقا آهنگه که تو سبک فولک هستن خیلی فضای دارک و تاریکی داره توی آهنگهاش و خصوصیت خیلی خیلی مطرحش که من خیلی دوستش دارم آکوستیک بودن کارهاشه یعنی درسته که از سازهای الکتریک هم استفاده میکنه مثل گیتار الکتریک و درام مشین که در مورد صحبت میکنیم ولی خود نحوه زبط کارهاش و میکس و مسترینگ کارهاش اینا همه یه حالت کلاسیکی داره یعنی اون فولکای کلاسیک اون کارهای کانتری کلاسیکی که خیلی حس حال آکوستیکی داشتن توی اون دنیا هست کارهاش خودش نوازنده گیتار آکوستیک و الکتریکه ولی خب توی خیلی از کارهاش سازهای دیگه هم میزنه مثل درامز مثل بیس مثل پیانو و سازهای دیگه یکی دیگه از خصوصیات کارهای لیرالین استفاده از درام مشینه درام مشین یه وسیلهیه حالا بگیم شبیه کیبورد یک مثلا مستطیلی یا یک مربعی هست شاید مثلا بگیم 20 در بیست بندازی کاشی که روش دکمه های مربع شکلی داره که زیرشون چراغ دارن و هر کدوم از این دکمه ها یک صدا خاصی توشون هست یعنی یک صدای حالا یا از ساز درامز استفاده شده یا صداهای درامز الکتریک داخلش هست و حتما دیدید توی ویدیوهای اینستاگرامی که حالا نوازنده یا آهنگساز روی اون یک سری بیت هایی میسازه و این درام شروع میکنه به تکرار کردن و لوب کردن این بیت ها خب البته این یکی از اشکال درام هست که من توضیح دادم که خیلی الان باب شده مدل های قدیمیتر و مختلف دیگه هم ازش هست و این روزها خیلی رواج پیدا کرده چون اولا درام ساز خیلی جاگیریه و حمل و نقلش هم خیلی سخته و دوما ضبطش به صورت آکوستیک هم خیلی دردسر داره اولا تعداد زیادی میکروفون میخواد و یه فضای به شدت آکوستیک میخواد از طرفی میکس و مسترینگش هم کار خیلی سختیه به همین دلیل اکثر موزیسین های مستقل عطاش رو به لغاش و میرن سراغ درامز الکترونیک یا همین درام مشین ها. صدای لیرالین هم که دیگه گفتن نداره خودتون دارید میشنوید ام میتونم بگم کنترل خیلی خوبی هم روی صداش داره و اهل استفاده از نرم افزارهای اصلاح صدا هم نیست. اصلا یکی از دلایلی که کارهاش خیلی وینتیج تور و اون حالت کلاسیک تورش میکنه، همین رویه ضبط وکالش هم هست. یعنی خب ما الان شاهد هستیم که خیلی از خواننده ها تا های مشهور از نرم افزارهای اصلاح صدا استفاده میکنن که احیانا اگر جایی رو خارج خوندهن بتونن اون رو اصلاح بکنن. ولی خب لیرالین این کارو نمیکنه و همین یه حس و کلاسیک توری میده به آثارش از طرف دیگه همونطوری که گفتم اکثر آثار لیرالین آرام و غمگین هستند و خیلی اهل ساختن های شاد هم نیست به قول خودش تمام تلاشش برای ساختن یه آهنگ شاد توی قطعه Are You Listening
1: منعکس شده.
0: مصاحبه با فرزاد گلپایگانی توی قسمت‌های دوم و سوم همین فصل شنیدیم که فرزاد میگفت با ساخت ریف و ملودی در حالا فرایند بداه نوازی و تمرینش آهنگ‌ساز رو می‌سازه یعنی ایده ها اینجوری به ذهنش میرسن این موضوع در مورد اکثر آهنگسازها صادقه یعنی خیلی از آهنگسازها موزیسین ها می‌شینن حالا با سازشون و شروع میکنن به تمرین کردن بداهه‌نوازی و در حین این اه, تمرین و نوازی یک سری ایده هایی به ذهنشون میرسه یعنی به طور کلی اول ملودی یا ریف ساخته میشه و بعد براش هارمونی و ریتم سیکشن و درامز و بیس و اینا نوشته میشه اما در مورد لیرا این کاملا برعکسه خیلی جالبه خودش میگه من عموما با ریتم سازی شروع میکنم یه ریتمی روی درام ماشین می و بعد شروع میکنه با گیتار روش آکورد زدن بعد بخش های بعدی رو آروم آروم بهش اضافه میکنه یعنی دقیقاً برعکس رویه ای که اکثر موزیسین ها ازش پیروی میکنن. ترانه هاش رو هم جدای از فرایند آهنگسازی می‌نویسه. یعنی اینجوری نیست که در حین آهنگسازی خب ترانه هم بسازه. میگه که ترانه رو سعی میکنم در مورد مسائلی بگم که قبلا در مورد صحبت نکردم. حالا میشنم تو آشپزخونه یا توی اتاق پذیرایی و اصلا کلن فرایند ترانه با. آه
1: ah, انگار that box,
0: لیرالین یک موزیسین مستقله یعنی چی؟ یعنی اینکه که با لیبل های بزرگ با تولید کننده های بزرگ موسیقی کار نمیکنه کاره. کارهاش رو خودش میسازه خودش ضبط میکنه و خودش میکس و مسترینگ میکنه بعد که آماده شد میده به یه شرکت کوچی که صرفا براش پخش بکنه خب البته اکثر سینگر سانگ رایتر ها موزیسین های مستقل هستند. یعنی این که همین با شرکت‌های بزرگ کار نمی‌کنن مستقل بودن توی موسیقی و هنر در کل نکات مثبت و منفی خودش رو داره مثلا کار کردن با لیبل‌ها باعث میشه یه سری دقدقه های مالی کمتر بشن دردسرهای هزینه ضبط و میکس و اینا دیگه وجود نداره خب اون شرکت یه استودیویی رو داره که در اختیار اون موزیسین قرار میده یک ساوند انجینیر داره یه میکسر داره که همه کاراشو براش انجام میدن کیفیت کارها هم خب طبیعتا به دلیل امکانات و تجهیزات بهتر به مراتب بالاتر میره کارهای تدارکاتی هم بر هنرمند نیست اینکه میخوام اجرا بذارم بلیت بفروشم چیکار بکنم نمیدونم تیشرت چاپ کنم نمیدونم سیدی رو کجا چاپ کنم این دیگه کلا هر بخشش یک مسئولی داره تون تو شرکت و همه این کارا بر اون شرکت هست و عموما موزیسن هایی که با لیبل ها کار میکنن از نظر مالی وضع بهتری دارن در مورد همه اینجوری نیست ولی خب در مورد اکثر اونها حداقل یه درآمد قابل قبولی هست در مقابل لیبل ها خیلی از مسائل رو به هنرمند دیکته میکنن مثل مثلا برنامه های اجرای زنده اونا مشخص میکنن که چه تاریخی شما باید اجرای زنده داشته باشی کجا باید اجرای زنده داشته باشی دخالت در صداهای سازها و میکس و مسترینگ و ضبط و همه اینها، دخالت توی ترانه، توی انتخاب سازها و حتی تیپ و قیافه هنرمند. البته همه اینها بستگی به نحوه قرارداد داره. مثلا من هنرمند مشهورتر، گروه های مشهورتر دستشون خیلی آزادتره و خب لیبل ها نمیتونن خیلی به اونها زور بگن خب اگه اینجوری باشه خیلی راحت برای آلبوم بعدی شرکتشون رو عوض میکنن و مسلماً زرر متوجه اون شرکت موسیقی خواهد شد اما در مورد موزیسیان هایی که کمتر شناخته شدن امضای قرارداد با لیبل ها در اکثر موارد برابر با استثمار هنرمند این موضوع درباره باره های زن شدیدتر هم هست خود لیرالین توی مصاحبهاش میگه که تهیه کننده های موسیقی بهم هم اینکه زن درامز یا گیتار بیس یا گیتار الکتریک بزنه رو مارکت خیلی قبول نمیکنه زنا یا باد بخونن یا پیانو بزنند یا گیتار آکوستیک بزنن دیگه نهایتا تا مقبول درگاه مارکت موسیقی واقع بشه. یا مثلا میکس و مسترینگ، ساوند و ضبط و اینها کلا در تسلط مردها هست توی صنعت موسیقی. و خیلی مرسوم نیست موزیسین های زن خودشون کارهاشون رو زبط بکنن، میکس بکنن. نمیدونم، کارهای فنی اینجوری خیلی مرسوم نیست توی صنعت موسیقی، معمولا بر مردها هست. و خب لیرالین این سنت رو هم شکسته و کارهای خودش هم خودش ضبط و میکس میکنه. خودش میگه که اولین آلبومم رو توی اتاق به 6 متریم زبط کردم با کمترین امکانات، و ارزون ترین تجهیزات، میکروفون های خیلی ارزون نمیدونم آمپلیفایهای های ارزون حتی نرمافزارهایی هایی که دیگه تاریخ انقضاشون گذشته تولید سال خیلی قبل بودن و محیطی کاملا غیر آکوستیک، ریورب از در و دیوار این اکو برمیگشت توی میکروفون و میگه در مورد فرایند میکس هم تقریبا هیچی نمیدونستم و خیلی چیزها رو میرفتم از تو یوتیوب یاد میگرفتم یا از این اون میپرسیدم و اصلا نمیدونستم که مثلا کامپرشن چیه نمیدونم ایکیو رو چجوری روی صدا باید گذاشت و به مرور اینها رو از این ورانور یاد میگیره نکته که درباره باره های خیلی جالبه اینه که تقریبا همشون به یه درک خوبی از خودشون رسیدن میدونن دقیقا چی میخوان نقاط قوت و نقاط ضعف خودشون رو میدونن و توانایی خیلی خوبی هم در قبول واقعیات دارن ما اینو در مورد رودریگز که تو قسمت اول خوب در مورد صحبت کردیم و بعد فرزاد گلپایگانی هم شاهد بودیم قبول این که من همینم که هستم و اینکه با خودم صادقم چیزی که فکر میکنم خوبه رو ارائه میدم و خیلی برام مهم نیست اگه آدم مشهوری نباشم مهم اینه که خودم در وهله اول از کارم لذت ببرم و شنوندگان محدودم هم برام خیلی ارزشمند و
1: عزیزم
0: بیایم در مورد آثار لیرالین صحبت بکنیم بعد از اولین آلبومش و قبل اینکه وارد سریال True Detective بشه دو تا آلبوم دیگه هم منتشر میکنه Laying in the Sun و Avenue که هر دو در سال 2014 منتشر میشن آلبوم Avenue آلبوم مورد علاقه خود منه خصوصیات ناب موسیقی لیرالین که در موردش صحبت کردیم تو این آلبوم به اوج میرسه 11 تا ترک داره و همش توسط خود لیرالین نوشته ضبط و میکس شده و فرایند تولیدش هم دو سال طول کشیده خب بعد از اینکه وارد سریال True Detective میشه و خب برای اون یک ساوند تولید میکنه بعد از اون آلبوم آلبوم رزیستر رو میسازه که در سال 2016 منتشر میشه و حالا هوای نسبتاً الکترونیک تری داره حضور اون درام مشین توش خیلی مشهوده. اصلا یکی از کارهایی که لیرالین و خیلی از موسیسین های مستقل دیگه دوست دارن انجام بدن همینه. همین تغییر جان رو از این ور به پر به اون ور ببینن دقیقا توی جانهای مختلف چه کارهایی میتونن انجام بدن. چیزی که خب مسلمن تیعه کننده های موسیقی و شرکت های تولید و انتشار موسیقی چندان باهاش موافق نیستند و با تمام قدرت با مخالفت قد و معتقدن که خب یه خواننده وقتی توی سبکی نسبتاً مشهور میشه باید همون سبک رو ادامه بده وگرنه مخاطبینش رو از دست خواهد داد آلبوم بعدیش اسمش هست Plays Well With Others که در سال 2018 منتشر شده و حاصل همکاری لیرالین با چند موزیسین مستقل دیگه است. اجراهای زنده این آلبوم هم مثل خودش شنیدنی و البته دیدنی هستند که میتونید برید توی صفحه رسمی لیرالین توی یوتیوب و اونها رو تماشا بکنید. من آدرس صفحه لیرالین رو توی توضیحات پادکست قرار خواهم داد یک سری اجراهای زنده توی استودیو دارن و یک سری موزیک ویدیو براشون ساختن که واقعا فوقلادن و پیشنهاد می‌کنم حتما و حتما برید و اونها رو تماشا بکنید
1: Truth I can't deny. We.
0: این آلبوم لیرالین در سال 2020 منتشر شد با نام On My Own که یه جورایی میشه گفت بازگشتش دوباره به سبک فولکه قطعات خیلی خوب و شنیدنی تو این آلبوم هست و به مراتب میکس و مسترینگ و فرایند ضبط و تولیدشون خیلی پیشرفت کرده نسبت به آلبوم های قبلیش و البته غیر از این آلبوم هایی که اسم بردم سینگل های متعددی هم لیرالین منتشر کرده کاور های متعددی منتشر کرده که همشون رو پیشنهاد می‌کنم توی صفحه یوتیوبش حتما برید و بشنوید البته آثار لیرالین از طریق همه پلتفرم‌های های پخش موسیقی هم قابل دسترسی هستن مثل سپاتیفای و حالا آیتونز و ساوند کلاود و جاهای دیگه
1: i made it through another day at least today and i'd say let's get a drink something strong let's forget we'll together what went wrong we'd laugh about those better days before you turned but all
0: یک کمی زرد بشیم و در مورد زندگی شخصیش هم یکم صحبت بکنیم لیرا لین در حال حاضر با پارتنرش زندگی میکنه و با هم یه پسر بچه به اسم لیو دارن که بعد همگیری کووید به دنیا اومده لیرا در مورد دوری بارداریش که یک ماه قبل از کووید شروع شده میگه که خیلی برام سخت بود چون اولا کسی دوروبرم نبود که کمکم بکنه تو این شرایط نمیتونستم برم ورزش بکنم بیرون برم یا با مادرای دیگه وقت بگذرونم از تجربهشون استفاده بکنم اما خب ظاهرا رابطهش با پارتنرش که اون هم موسیسین فکر کنم نوازنده گیتار بیس هست خیلی خوبه دعا میکنم که همیشه خوشبخت باشن خدا برای همدیگه نگشون داره خب اونطوری که قبلا یه اشاری کوچیک کردیم لیرالین با پدرشم یه هایی داره خب کیه که نداشته باشه ولی خب پدرش مشکل اتیاد به الکل داشته و به شدتم با تحصیل و کارش در حوزه موسیقی مخالف بوده و نذاشته که بره ورشته موسیقی بخونه، لیرالین میگه که تمام عمرم در تلاش بودم که با خودم و رابطم با پدرم به صلح برسم. و مثل همه اونایی که بچه دار میشن، میگه وقتی بچه دار شدم خیلی قبول پدرم قبول چیزی که بوده واقعیتش، و رفتارهاش برام آسونتر شد یه آهنگم داره به اسم Let me tell you something که انگار صحبت های باباشه که از زبان لیرالین توی آهنگ به گوش میرسه که میگه به جای موسیقی که آخر عاقبت نداره برو دنبال یه کار نون آبدار. that you?
1: Let me tell you something, kid, you got a lot to learn. This ain't what you think it is, no, this whole thing about to burn. It's a junkyard slave to oil and rust. It'll eat you clean of hope and trust. Mm-hmm. i'll tell you something kid if i was you i'd run straight to the other side a full-time job and part-time fun and you can save yourself a struggle to climb up jigsaw puzzle they're never knowing how to hustle only how to get yourself in trouble
0: دیرال خودش رو یه آدم مینیمالیست میدونه یعنی سادگی در زندگی رو میپسنده خیلی اهل زرق و برق نیست در کنار موسیقی نقاشی هم میکنه خودش میگه وقتی تو موسیقی مغزم قفل میکنه و نمیدونم چی کار باید بکنم کلم ول میکنم و میرم شروع میکنم به کشیدن نقاشی تا ذهنم باز بشه خیلی جالبه که نقاشی رو یه فعالیت شخصی برای خودش میدونه یعنی آثارش رو نمیفروشه یا نمایش نمیده کاملا یک چیز دلی و شخصی هست میگه نقاشی برخلاف موسیقیش که قضاوت میشه منتشر میشه من در قضاوت قرار میگیره یه معمنی برای لذت بردن و کسی اونا رو قضاوت نمیکنه و این خیلی حس رها بودن رو بهش میده من اشاره کردم که یکی از موسیقین های مورد علاقه لیرالین جونی میشل هست جونی میشل هم خیلی نقاش قهاریه حتی توی مصاحبه هاش خودش رو بیشتر یه نقاش میدونه تا موزیسیان که خب البته از دید ما مخاطبینش عملا برعکسه چون جونی میشل یکی از موزیسیان هاییه که تأثیر خیلی خیلی زیادی گذاشته روی موسیقی مردمه اینه که من موزیسین های مستقل رو خیلی دوست دارم چون اولا تو هنر به اون آرامشی که خیلی وقت خودم دنبالشم رسیدن و آزادی عمل دارن در بند مارکت و کلیشه ها نیستن. کارهاشون خیلی خالصه و خود واقعیشون رو تو آثارشون نشون میده. چیزی که این روزها توی زرق و برق سنت موسیقی کاملا گم شده. وسط این همه دلال ها و استثمارگرها ها و استثمار شده های مارکت موسیقی همچین هنرمندایی هن که بخش هنری و مستقل هنر رو زنده نگه میدارن. به همین دلیل حمایت از این هنرمندها باعث میشه که خب ما شنونده ها هم در زنده نگه داشتن این بخش سهیم باشیم. خب این قسمت برخلاف قسمت قبلی خیلی طولانی نشد. و سعی منم هم در همین بود که یه مقداری کوتاهترش بکنم. خیلی دوست دارم نظرتون رو در مورد این موضوع بدونم. آیا ترجیحتون این هست که این پادکست زمانش طولانی باشه و یا اینکه نه زمانش رو مثل این قسمت کوتاهتر بکنیم؟ و خیلی خوشحال میشم که بازخورد بهم بدید توی بخش کامنت ها که چه بخش هایی رو بیشتر دوست دارید؟ چه چیزی رو دوست دارید بیشتر در موردی صحبت بشه توی قسمت های مختلف و بالاخره هر انتقادی پیشنهادی که دارید حتما لطف کنید و بنویسید برام چون همینطوری که میدونید هدف ما رضایت مشتری است. فراموش نکنید که به صفحه یوتیوب و اینستاگرام من هم سر بزنید در کانال یوتیوب هم در خصوص مسائل مختلف حوزه موسیقی حرف میزنم البته زبانش انگلیسی هست مطالب خیلی مختلفی از ریویوی گیتار گرفته از ریویو ابزار تولید موسیقی گرفته تا آثاری که خودم ساختم حتی یک سری بکینگ ترک هایی ساختم برای اونایی که نوازنده گیتار هستن و میخوان تمرین بکنن روی بکینگ ترک اونها هم توی بخش مجزایی توی کانال یوتیوب من هست خیلی راحت میتونید این سفر رو پیدا بکنید. youtube.com The box band. /theboxband t h e b o x b a n d پس youtube.com/theboxband میتونید برید و اونجا ویدیوها رو ببینید و شاید چیزی که به درتون بخوره و علاقه داشته باشید هم بتونید اونجا پیدا بکنید من آدرسش رو در کنار آدرس صفحه اینستاگرام و سایتم توی بخش توضیحات قرار میدم تا بتونید بهشون دسترسی داشته باشید در پایان مراقب خودتون باشید و همچنان موسیقی خوب گوش بدید
1: I'm